شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش پانزدهم فصل یازدهم خیاطخانه که هما میرفت از خانه خود آنها چندان دور نبود در هفته سه روز صبحها و سه روز بعد از ظهرها در همان موقع و همچنان که بچه ها کیف و کتاب را زیر بغل می زدند و به مدرسه روان می شدند اونیز بقصه وسائل خود را با خدکش و الگو بر می داشت و با چادر نماس از در خانه بیرون می رفت اگر صبح بود ظهر و اگر بعد از ظهر بود دم عصر شاد و سرحال از کار برمیگشت. این برنامه روزهای اول اندکی مسخره و حتی عجیب بینمود تا آنجا که خود اونیز خندهش می گرفت. اما رفته رفته عادی شد. سید میران شوهرش که اطمینان داشت این روش دیری ادامه نخواهد یافت و هما به زودی از کارش خسته خواهد گشت او را خیاط بعد از این لقب داده بود. تا از در وارد میشد و اسباب و وسائلش را در تاقچه میگذاشت از روی شوخی زیر چانهش میزد و میگفت دختر کوچولو خانم خانم و خسته نباشی خب تعریف کن ببینم مدرسه چه خبر بود ببخشید اشتباه کردم خیاط خونه چه خبر بود سید میران با اینکه خود اجازهش داده بود ته دلش راضی به این کار نبود اما چه میشد کرد به قول خودش وقتی فکری به مغز کوچک همار راه پیدا می کرد مثل چوب پنبهی که توی بطری بیفتد فقط با شکستن بطری ممکن بود بیرونش آورد مرد پاک دل این زمان هنگام آمدن به خانه یا بیرون رفتن به طور خود به خود یا با تصمیم قبلی همیشه راهی را پیش می گرفت که از جلوی خیاطخانه شاهزنان در کوچه نظیف و اعیان نشین خانقاه رد بشود این شاهزنان یکی از آن زنان پیشرو و قابلی بود که به محض اعلام کشف هجاب در تهران چادرش را کنار گذاشت و سر برهنه به خیابانهای شهر آمد با اینکه از سنش گذشته بود هرگز در بیرون بدون آرایش کامل دیده نشده بود صورتی گرد و موقر و زیبا و موهای مشکی کوتاه داشت اهل شهر همه او را به درستی و پاکی میشناختند و با اینکه در کوچه و خیابان اگر وضعی پیش می آمد و ضرورتی در کار بود هرگز از هم صحبت شدن با مردان بیگانه ابایی نداشت هیچ وقت دیده نشده بود که کسی پشت سر او چیزی بگوید. با اخلاق ساده و مردواری که داشت او به این ترتیب در شهر بزرگ برای خود شخصیت یا حق زنانه غیرقابل تجاوزی کسب کرده بود. باری با خیاطی رفتن هما در کار خرد و خوراک و سایر امور جزئی آنها بی‌نظمی‌هایی به وجود آمده بود یک روز ظهر که خالو کرم همانجا بود سید میران به رسم اعتراض گفت اگه من اختیار در دستم بود امر می‌کردم در هرچه خیاطی زنان دوزی رو که در شهر باز شده تخته کنم همچنان که امر کردم دکانای آزاد پذیر رو تخته کردم ما نتونستیم این خانمو شیرفهم کنیم که زن به کار خونش به چسب بهتره صحبت ابتدا بر سر این بود که چرا دولت نقالی در قهوه را که یک سنت قدیمی و بسیار رایج و وسیله سرگرمی مردم بود 
ممنوع کرده بود. خالو کرم که مانند اغلب کردها و بخصوص اهالی دهات خالصه که سفید چقانیز جزئی از آن بود از یک روشنبینی سیاسی کلی بهره داشت. ضمن اینکه با تعن و لطیفه عمل دختر امور تقبیه می کرد گفت سیاست دولت به دور کلی بر این محور دور میزنه که مردم را تا اونجا که میتونه از دور هم بپاشه با وحدت فکر یا همبستگی های اجتماعی بر رنگ که میخواد باشه سیاسی مذهبی سنفی تعاونی مخالفه در قهف خانه های شهر من شنیدم که بازی شاه وزیری هم قدغن شده آیا این هم روزخانی یا کنفرانس حزبیه که در اونجا بشه به سیاست دولت گوشه زد عاقبت خودکامگی حتی در یک خانواده کوچک همیشه با تشنجات تلخ و شدید همراه بوده چه رسد به یک مملکت بزرگ و کانسال من که یک کت خدای با سابقه هستم خب قبول دارم که رعیت تابع ظلمه با جبر زور بهتر کار میکنه تا به اختیار به قول معروف باید همیشه مثل فیل توی سرش گفت هرگز نباید به اون اجازه ابراز وجود داد یا اگر حتی در کار خود شقل قمر بکنه به اون بارک الله گفت اما این در وقتیه که رعیت صاحب کار خودش نیست با سمری تلاشش آید دیگری میشه. حالون که در چهار دیوار مرساگ یک مملکت نه چنین وضع کلی میتونه حکم فرما باشه و ملت صغیره که نفع و ضرر خودش نتونه هم فرق بذاره. هما که مشغول سوهان زدن ناخونهای دست خود بود گفت از دولت حرف نزنین که بسیار نم خوبیه لاقل برای آقای خباز باشی که بعد نیست. تا به جای چوب تعلیمی حکرانای سابق کلشاپوش تو دست بگیره و با دو نفر معمول دولتی برن یکی یکی دکونای آزاد پذیر رو تخته کنن. اما ایشون هر چقدر هم در بیرون سابختیار و اقتدار باشه باید بدونه که در خونه تابع اراده دیگریه. دیگری که نامش هماست و فامیلش زندی. سر و سینه را برفراشت و با پشت ابروی نازک او را برانداز کرد تا تأثیر این گفته خود را در وی بجوید سید میران گفت باریکالا خو دیگه چی؟ دیگه اون که نقمای خیاطی نرفتن و از این قبیل مطالب رو هم بر من کوک نکن که هیچ خوشم نمیاد ابدا گوشم به دکار نیست خب پس حالا که کار به اینجا کشید از این به بعد در دهانم و با سوزن نخ میدوزم تا نتونم از تو ایرادی بگیرم لابدینم میکرد درسای کلاس خیاطی که به تو میدن ببین زمونه چه زمونه ای شده که یک زن به مردش اینطوری جواب میده خداوند این دو سال شاگردی خانم کی به سر میاد که ما بفهمیم تصدیقشو گرفته و دیگه زن خونه و زندگی خودش شده آیا اون ساعتی که خیات قابلی شدی منو خبر میکنی؟ اطمینان داشته باش قبل از هر کس رو خبر خواهم کرد چون به مجده این موفقیت فوراً باید زحمت کشیده بری و برام یه چرخیاتی سینگر بخری. و اما منظور تو از این حرف چیه؟ آیا بازم قصد مسخری کردن مداری؟ نه والا چه قصد مسخری؟ کاملا جدی میگم. میخواستم روزی که سرآمد خیات های این شهر شدی از تو خواهش کنم که لاقل دکمای کت و جلیقی یا شلوار پیدن شوهرت رو که به پیسی افتادن، گرفتار شدن، بدوزی یا بری به شاگردات بدوزن. اوهو کی بری این همه را رو این دیگه طول و تفصیل نمیخواد مثل اینکه دختن دو تا دکمه رو کول شیره کار یه دقیقه است کار یه دقیقه یا یک ساعت همینقدر بار سومه که بهت میگم و پشت گوش میندازی 
خب کت تو بکن بده همیالا برات بدوزم نمیخوای بد به زنت برات بدوزه اون تو این کارا زرنگتر تا من من که کلفت تو نیستم پسرم اون تو قول نده بوده که دختر بچه کسی رو از ده بر من به شهر بیاری کمکم باشه پس کو این دفعه دیگه لازم نیست عذر بیاری خودم پیدا میکنم هما در حالی که از گفته شوهرش رنگش گل به گل شده بود برخاست و با دست خود کتو را از بیرون آورد و روی صندلی انداخت تا بعد از نهار دکمه هایش را بدوزد. بعد از ظهر به خیاطی رفت و بالاخره هم وظیفه خود را فراموش کرد. وقتی که کسی به علت مشغولیات ذهنی دیگر در جریان کاری نیست نسبت به جز و کل آن بیگانه می کردد. داستان هما هم غیر از این چیزی نبود. و از نظر سید میران که اخلاقاً و اصولاً خوی مهربانی داشت و به بیش و کم زندگانی یا صورت ظاهری آن اهمیت نمیداد این گونه مسائل در خور اندیشه نبود میکرد دوستش داشت نمیکرد دوستش داشت او را زیبای حقیقی میدانست نزن حقیقی این را بارها به خود او گفته بود آیا فلباق آن چشمها که بدی ترین نمونه سنع خدایی بود برای این ساخته شده بود که دود اجاق بخورد آیا این نوع اندیشه ناسپاسی آشکاری به نعمت پروردگار نبود افسوس که نمیتوانست برای دلدار نازنینش مانند صدها زن خدا لایق دیده آن شهر کنیز و نوکر تاق و جفت بگیرد وقتی که چنین افکاری به مغز سید میران راه پیدا میکرد طبعا نمیتوانست سهلنگاری های زن را در بردار و بگذار و پخت و پز یا سایر امور خانه نادیده نگیرد. در این میان فقط آهو بود که با بدبینی و نفرت بیحساب جریانات را زیر نظر داشت و اینجا و آنجا همیشه ندا میداد. خدا آقبت ما رو با این زن به خیر بکنه. برای آهو موضوع از بغض و حسادت گذشته جای تعجب بود که با همه اوصاف علاقه سید میران روز به روز با آن زن افسوده میشد که کم نمیشد با اینکه از سیاهکاری های پیشینش بهتر از هر کس دیگر خبر داشت با دست خودش عکس جوان اجنبی را از او گرفته بود بازو را میخواست هر روز رنگی میریخت و هر ساعت ادایی در میآورد عزت و احترامش بالا میرفت که پایین نمیآمد برای او جواهرالات و لباس های جور به جور میخرید در راه او و اقوام کرد او چپ و راست پول میریخت به همه سازش میرقصید و اگر امر دائر میشد مثل یک بچه ی دو ساله تر خوشکش میکرد وقتی جزئی ترین کسالتی پیدا میکرد به سرحد مرگ متلاتم میشد ماشین فکر آهو از درک و حل این رابطه عشقی عجیب به کلی آجز مانده بود جز قرزدنهای بی اثر و خودخوری کاری از دستش ساخته نبود. معلوم شد زنش هیستر پیش شوهرش عزیزتر قهبگی و لوندی هم مایه میخواد که خدا به هر کس نداده. پروردگار خودت به سر شاهدی که آهو به درگاه تو گناهی نکرده بود. یک دلخوشی کوچک آهو در این موقع که هبویش به خیاطی میرفت این بود که پاره وقتها شامانهاری درست میکرد که برای آنها نیز میفرستاد چه که هما به کار خانهش نمیرسید و چون فصل بعد از خرمن بود اغلب اوقات یکی دو نفر از خیشان وینیز آنجا پلاس بودند 
پیش از آن هم زن خاندار و آدابدان هر وقت غذای تفصیل دار یا تنسوقی می پخت شوهر و هوویش را فراموش نمی کرد. آشرشته کشک و بادمجان، کل پاچه یا کوفته سماق از غذاهایی بود که چه هما در کار به او کمک کرده چه نکرده بود با سخاوتمندی و گذشت یک کدبانوی حقیقی سهم آن دو را به اتاقشان میفرستاد. اگر غذای نظری میپخت حتی یکی یک خیشان و هما را از نظر نمی برد. برایشان نگه می داشت تا بیایند قسمت خود را ببرند یا همانجا بخورند و دینشان به گردن او نماند. اگر هما به او بد کرده بود اقوام او چه گناهی داشتند. او که از خود قوم و خیش نداشت به کسان هما به چشم قوم و خیش خودش می نگریست. هما از اینکه آهو بعضی وقتها زحمت شام و نهار را قبول می کرد ناراضی نبود سهل است مفت خود می دانست. پیش می آمد که آهو و بچه ها هم به دنبال غذا به اتاق بزرگ بروند و همه بر سر یک سفره بنشینند و این موضوع در چنان حالتی که گویا سید میران قسم خورده بود پا به درون اتاق زن بزرگش نگذارد البته برای آهو نمی توانست قنیمتی نباشد با این وجود خونسردی و بی مرد نسبت به او سر سوزنی توفیر نکرده بود. دلی که در سینه او میتبید گویی یک بار برای همیشه به هما تسلیم شده بود. از صحبت یا حتی رد و بدل کردن یک نگاه بابی تفره می رفت. به دل زن خونگرم و حساس حسرت ها مانده بود که برای نمونه یک بار او را به اسم صدا بزند. اگر کار یا دستوری داشت از طریق بچه ها بود که به او ابلاغ میشد. خرجی خانه را که نسبت به یکی دو سال پیشتر دو قران اضافه شده بود صبح به صبح به وسیله بچه ها که میرفتند پول روزانه خود را بگیرند برای او میفرستاد. کارش به جای رسیده بود که از اینها هم فاصله میگرفت. گاه میشد که مهدی چهار ساله را از کوچه بغل کرده به درون خانه میآورد و بیشتر در مواقعی بود. که بچه از دکان بقالی سرگذر چیزی خریده بود و روی پاهای نی قلیانی و ناستوار خود قل میخورد و اتفاقا پدرش سر می رسید که می گفت وا میتی این تویی در این گلوشون اومدی چی بخری؟ ببینم بازم کشمش؟ من می ترسم آخرش یه درخت کشمش تو شکمت سبز بشه از ذهنت با کشمش میاد او را با محبتی ابراز نشده بغل می کرد تا میان حیات می آورد و آنجا به زمین میگذاشت. سرتاپا این همه محبت او نسبت به چهار بچه بزرگ و کوچک خود بود. فرصتی پیش نیامده بود و نمیآمد که به آنها ابراز محبتی بکند و خود نیز به صرافت این مطلب که در روابط پدر فرزندی اهمیت بزرگی دارد نبود. بچه ها البته به او علاقمند بودند. این علاقه را پوسته نازکی از نگرانی و عدم اعتماد فرا گرفته بود که روز به روز چوبیتر و زخیمتر میگردید. نتیجه اینکه مثل یک ناپدری خشک و بی تظاهر نمیدانستند باید را دوست داشته باشند یا چه اگر خود را پیش پدر زیادی یا بی مصرف احساس نمیکردند دست کم این را نیز نمیدانستند که پدر درباره آنان چه فکر میکند با همه احوال کلارا که دختر بود و قلب نرمتری داشت تبسم شاد و بیریای خود را هرگز از روی او دریق نمی کرد.
بیژن که کل خشک و بی اعتنا بود و در دنیای بازی گوشی های خود سیر و سیاحت می کرد اغلب در گوشه و کنار خیابان جلوی قهوه خانه یا دم دکان مقابل او سبز می شد و در حالی که یک دستش را پی چیزی موهوم در جیب خالیش فرو برده و دست دیگرش در چاک دهانش بود خجولانه می گفت آقا سنار بده بهرامیز با همه حجب و خیشتنداری ذاتیش گاهی سلامی مایه میگذاشت و پنج شاهی یا چه بسا ده شاهی میگرفت تا قلم و دفتر بخرد اینها علاوه بر پول روزانه آنان بود پدر مرد خصیصی نبود بی آنکه حرفی از هیچ قبیل بزند یا سوالی بکند مزایقه نمینمود همین و بس با آن صفا و محبتی که به فرزند جرأت و حق میدهد تا با عشق و علاقه هرچه آزادتر از مهر بیدریق و سرشار پدری برخوردار شود در این مرد وجود نداشت یا اگر داشت دیر زمانی بود که میدان خودنمایی نمییافت چشمه ای بود که برگهای مرده پاییزیان را پر کرده و از جوشش و جریان طبیعی خود باز داشته بود بچه ها که سر به کار بازی یا درس خود گرم داشتند چندان نمیفهمیدند و وقتی میدیدند پدر از روی ندانستگی اسم آنها را عوضی صدا میزند یا اگر در محله های دورتر تصادفاً یکی از آنان را میبیند نمیشناسد در میان خود را دست میانداختند و این حواسپرتی را از زیادی مشغله یا خصوصیات بزرگ سالی میدانستند اما مادر جواب آنها را میگفت آره بچه من پدر جون شیشتنگ حواسش جای دیگه است با همه این کملطفی ها که برای زن بلادیده رنجی دائمی شده بود در شب تیرهش امید چون ستاری فروزانی سوسو میزد. آن امیدی که هوای افسونگرش با همه کبکبه و دبدبه ناز و زیبایی فاقد آن بود. اما بچهش نمیشد و این مسئله دیگر یک حقیقت به اثبات رسیده و مسلم بود. با همه عزت و حرمت و کیابیایش، با همه سوز و گداز سید میران در دوروبرش طلاق او مسئله روز بود. همه کس چنین حدس میزد و میگفت. وضع موقت و ناپایدارش را حتی بچه ها نیز حس میکردند و خود هما اگرچه به رسم دلخوشکنک بود گاهی بیان که نشانه افسوسی در وی باشد پیش او ندا میداد. او خانم شما دیگه تحجیوی هستین و من آب گذرا. با این وصف یک بار که لجش گرفته بود به وسیله خورشید برایش این پیغام ناهنجار و کنای آمیز را داده بود. هنوز تا سن یاسگی چند سالی وقت داره. به اون از قول من بگید که هنوز پای هما رو هواست و البته پشتش بر زمین. چرا انقدر از من بد میگه؟ یک روز ظهر هما دیرتر از روزهای دیگر به خانه آمد. آهو که نهار مشترکی پیش بینی کرده بود. پس از یک انتظار نیم ساعته. برای اینکه مدرسه بچه ها دیر نشود، بالاخره در اتاق خود سفره را گسترد و سید میران نیز سر خلق و با روی گشاده آنجا رفت. در گیرودار کشیدن غذا بود که اما سر رسید. بخشه وسال خود را در اتاق بزرگ گذاشت و برگشت و بیان که از تغییر جدید چیزی به روی خود بیاورد، سلام کرد، نشست و با خوشحالی کودکانه ساده و سمیمی خبر داد. امروز برش یاد گرفتم. آهو با نشانه ضعفی از بدجنسی در لحن کلامش گفت 
لابد گیر اومدن نه برای همی علت بوده خب مبارکی انشالله سید میران برای آبگوشت نان خورد میکرد با امبساط خاطر گفت حالا که بالاخره بعد پنج ماه و نیم به شما برش و یاد دادن لابد ادای شیرینی هم دارن سابق برای این بچه مکتبی و بعد شیش ماه که به سوره امه میرسیدند ملا در کتاب میبست و میگفت تا شیرینی نیاری به شما درس نمیدم یادم میاد من به مکتب شیخ جعفر که در سوک چهار سوق بود میرفتم به اینجا که رسیدم خدا بیا مرز جمعی رفتگان رو پدرم نزاش برم گفت اونا که سواد دارن چه گلی چیدن که تو بچینی خب خدا بیا مرز با زمان خودش میسنجید چه میدونست که چه خواهد شد کلارا که بارها دیده بود پدرش بر بی سوادی خود افسوس خورده است یعنی صحبت دوید آقا جون مگه سواددار شدن چه کاری داره در مدرسه ای ما بر عکابر کلاس شبونو باز کردم تو هم میتونی بیای سید میران مثل اینکه حرف نسنجیده ای از ذهن دختر شنیده باشد به او بور شد و گفت هر وقت شبونه که از ما ذهن روشنتری دارن در این کلاس چیزی یاد گرفتن اون وقت نوبت ما هم میرسه راستش من یکی رو میخوام که همت این کارو در وجودم بدمه دولت اگر فشاری رو که برای یک شکل کردن لباسا و وضع ظاهر مردم به ملت آورده متوجه با سواد کردن عموم یا سایر قوای معنوی ملت میکرد نتیجه خیلی حسابی تری میگرفت آره دختر جون اینا ماسمالی و محض خالی نبودن عریزه است وانگهی پدر تو در این سرانه پیری دیگه سواد به چه دردش میخوره کسی که در چهل سالگی تنبور یاد بگیره در گور استاد میشه کلارا شرم زده سر به زیرف کند و هما در حالی که به سفره نزدیکتر می نشست گفت من اگه بخوام شیرنی بدم به آهو خانم میدم که تنی مدت از هر لحاظ جورم رو کشیده آهو خانم ولی من از روی تو شرمندم ایشالا نمیرم و در عروسی کلارا و شابهرام تلافی رو باز بکنم با خودم عهد کردم اولین پیران زمینه که بدوزم مال تو باشه آهو که برای آوردن تنگ آب به ایوان میرفت دم در اتاق ایستاد نگاه یکوری کاونده ای به گوینده این کلمات افکند که سید میران معنی آن را با بیان خود تکمیل کرد چی بود؟ نون اول تنور مال سگه آهو دستکار اول تو رو میخواد چیکار؟ بچه گل میزنی؟ اون روزم که تو باریدن و دوختن یا بادوزی کردن خوب یاد گرفته باشی تازه باید یک چند مشغول کردی دوزی بشی و اونم تا ده تا رو خراب بکنی تا بتونی یکی رو موافق دلخواه از زیر کار دراری هرگز هرگز به شما اطمینان میدم چیزی که از زیر دست و پنجه من بیرون بیاد لاقل ارزش اونو داره که آهو منتش رو داشته باشه خانم بزرگ که به اتاق برمیگشت نفهمید که هوویش به او لغز گفت جواب داد چیزی که از زیر دست تو بیرون بیاد تافتی جده بافته است ببینیم و تعریف کنیم مگمانکرش هستی پر واضح کسی که خودش تافته جده بافته است کارش هم غیر از این نیست همه چیزش تافته جده بافته است میگی نه از شوارت بپرس لازم اینقدر منم زدن نیست هما و حرفتم بر نگردون این مطلب قبل از اون که تو بگی از خیلی وقت پیش خود اون به من گفته تا اگه با دل خوش کنک نمیخوای منو خام کنی عوض وعده سرخرمن اون قوار پاچه سیلک پیروهنی رو که خیچ جافر از قصر شیرین برای سوقات آورده به من بده دوختشم به پای خودم رنگ این پاچه خیلی دل منو گرفته ببینم اهل عمل هستی ببینم راستی راستی آدم حق شناسی هستی وا چه چیزا تا بال که دیدی که آدم هدیه کسی رو به دیگری ببخشه 
پس همون مخمل آبی رو که میگی سوقات خراسان مشهدیه به من بده میخوای چیکار تا صندوقات انداختی بپوسه گرچه لباس مخمل این روزا بر افتاده و منم لازم ندارم اما میخواستم بدونم میدیانم و تو هم اینقدر مننت به سر من نذار همچین کار فوق العاده ای برام نکردی که ببینی حق شناس هستم یا نه غذایی برای بچه‌ش برای پختی که منم لغمی از اونو خوردم آدم باید نظر تنگ نباشه باز کن منم یکی هستم مثل کلارا او از خوشه انگوری که شاید اولین محصول سرچین کندوله بود چلازه ای کند و با ظرافت به دهان گذاشت آهو گفت وا قیق قیق بعد از هفت کرده و ادای بکارت ماشالله و انشالله آلبولگیلاس سال نور که بخوری چارده سال تموم میشه خودشو همبایی کلارا به حساب میاره منم یکی مثل کلارا وانگی این مخواستم بدونم چطور شد اینجور جاها شوهر مال من شد و جاهید مال تو ها جواب بده چرا ساکت موندی؟ لحن اعتراض او علا رقم خلق خوش و بزلگوی هما و سید میران و حتی برخلاف میل خودش به طرز آشکاری زخمی بود دل بچه ها میزد که دعوا سر نگیرد سید میران ضمن رد و بدل کردن چشمکی با هما قاخهای خنده را سر داد زن جوان هم بی صدا خندید و چیزی نگفت عطر لیموی امانی آبگوشت اتاق را فرا گرفته بود گربه که به بوی غذا در اتاق حاضر شده بود گویی کسی رقم دعوت برایش فرستاده بود پیوسته میو میو میکرد هنوز کسی به خوردن مشغول نشده بود هما با کلارا یک گفتگوی خودمانی را شروع کرده آهسته پچ پچ میکردند در ظاهر طرف سخن زن او و در حقیقت خود سید میران بود گفت امروز یکی از همشاگردیام که اسمش سوسن از من میپرسید تو دختر آقای سرابی نانوا هستی میگم آره میگه بس شوهرت کیه و چیکار است میگم هنوز شوهر نکردم میگه در این صورت چرا بزک میکنی حالا میخوام از فردا بی بزک سر کلاس حاضر بشم زیر ابروم من بعد از این بر نمیدارم این لاکار رو از رو ناخونم پاک میکنم درست مثل دختر مدرسه ساده منتها بدون اورمک از خونه بیرون میرم کلارا دست او را گرفت نگاه کرد انگشتن خذاب کرده اش قلمی کشیده و بس زیبا بود بلاک انابی یکی از ناخونهایش اشاره کرد و گفت این یکی خودش پاک شده این یکی رو انگشتن پاک کرده اون دیگر رو هم که تراشیدم دستم مثل تو میشه با این گفته دست دختر را کنار دست خود نگه داشت و در حالی که با چشمهای شوخ و قماز پنهانی شوهر را مینگریست آهسته تر افزود ببینم دست من قشنگ تر یا دست تو آهو که در پایین اتاق مشغول کوبیدن گوشت و نخود بود شنید این اداهای لوس و خودپسندانه کار تازه هوایش نبود همانطور که زنبور اصل با حس زائقه ای که طبیعت آفریده در پاهایش تعبیه کرده است شیره گیاهی را مزه می کند آهو نیز با آنکه پشت به جمع و وسط اتاق داشت چنان که گفتی با چشم دیگری غیر از دو چشم معمولی مواظب آنان است به خوبی دید که سید میران دست زن اشوگر را گرفت و با حالت شوریده ای از شوق و تمنا آنقدر در دست نگه داشت تا بچه ها از شرم سایه چشم ها را به پایین انداختند آنگاه آجزان آن را به لب برد بوسید و به گونه خود مالید گویی آنها فراموش کرده بودند که در حضور جمعی نشسته اند یا قبار شهوت و خودبینی آنچنان جلوی دیدگانشان را گرفته بود که جز خود و عشق نفرت انگیز خود چیز دیگری را نمیدیدند. هما 
با نازی بدچگانه و مثلا پنهانی دستش را کشید به او اخم کرد او صورت تیغ داره بغز و حسادتی که نهایت نداشت صندوقچه سینه آهو را در هم شکست اما ایکاش حسادت این جا میخورد الماس بود که اندرونش را میتراشید دیدن این منظره برای زن بینوا ناگوارتر از آن بود که در تصور بگنجد اگر اینها نمیدیدند شاید میتوانست آن تکه الماس درشت یا گوهر شب چراغی که از خاطرات عشق پیشین خود با این مرد خودکامه در گنجینه دل پنهان داشت و همه دلخوشی فعلیش بسته بدان بود بدلی نداند ترجیح میداد خود و بچه هایش برای همیشه از سید میران دور بودند و شاهد مظلمه های قانونی او نباشند طوفانی از کین و نفرت نسبت به ستم آشکاری که شوهر و این زن لوند در حق او روا داشته بودند در اندرونش سر کشیده بود چه چیز می توانست به این ماجرا پایان دهد اگر به خاطر بچه های دستگیرش نبود تا کنون صد بار خود را از غم زندگی راحت کرده بود آری با دوران تریاک که به دست آوردنش آب خوردن بود خود را راحت کرده بود و فقط در این صورت بود که شوهرش به درجه بدبختی و عذاب او پی می برد و فقط در این صورت بود که ممکن بود دل سنگ این مرد جفا پیشه با پشیمانی و اندوه چار ناپذیر نسبت به او او ای که دیگر وجود نداشت اندکی نرمتر گردد آهو گیج و پریشان از افکار یعصامیزی که در حلقه محاصرش گرفته بود نهار را سر سفره آورد نه سید میران و هما و نه هیچیک از بچه ها قادر به درک این احساس بودند که او چه میکشد سید میران نانهای سنگکی را که خورد کرده بود در آب گوش ریخت و با دست به هم زد همه به جز آهو که از گلویش پایین نمیرفت دست به کار خوردن شدند او غمزده تر از آن بود که میل و اشتهایی به قضا داشته باشد به علاوه این دیگر قضا نبود خونابه بود زقوم بود دلش میخواست برخیزد و مثل گربه ناخوش به گوشه خلوت کنج آشپزخانه یا انبار پناه ببرد و با افکار و آرمانهای توسری خورده خود تنها بماند با وجود اینکه هنوز بهار جوانیش خزان نشده بود و از ملاحت و لطف زنانه به قدر کفایت بهره داشت شوهرش به کلی از او رمیده شده بود از حدس و گمان گذشته برایش یقین حاصل گشته بود که در میدان رقیب شکست نصیبش شده است دلهوره و ترس ناگواری بر اعضای وجودش رخنه کرده بود مانند کسی که در عالم خواب و بیداری با آنکه صدای نفس و ضربان قلب خود را میشنود فکر میکند مرده است کابوس شومی سینه را میفشرد به دستای خود نگاه میکرد استخانی و مثل پوست لیموی امانی که در آن گوشه اتاق ریخته شده بود خشک و قهوه ای رنگ و بدون هر گونه لطف و ظرافت بود دستای او دست کار بود کاری یک بند انفوان جوانی آن را از زیبایی انداخته بود در خمیر ترنجیده شده بود آب نمک خشک و چروک چروکش کرده بود جلوی ساج سوخته و برشته گردیده بود در یخبندان زمستان کبود و شیار شیار شده بود این دستا زیبا نبود اما زیبایی را به وجود آورده بود چهار بچه عزیز و یک از یک بهتر را تحویل داده بود که شکوفه های سبز و خرم سعادت و زندگی بودند 
این دست ها که به خاطر احساس مسئولیت در مقابل آینده بچه ها حتی یک دم آسودگی نداشت همین دست های نازنینی که از هر انگشتش هنری میریخت با همه احوال اکنون در مقابل حریف قدار چیزی جز وسیله شکست او نبود آیا کسی بود که روزگاری شرح این ستم آشکار و ماجرای تلخی را که بر سر او آمده بود به رشته تحریر درآورد؟ بیشک هر کس آن را میخواند از شدت تأثیر اشک میریخت صورت تیغ داره پس بیجهت نبود که سید میران یک روز در میان صورتش را از تهمی تراشید همان سید میران مؤمن و مقدسی که میگفت تیغ به صورت مرد حرومه بیجهت نبود که موهای سر خود را هفته به هفته رنگ میگذاشت پس برای ایشان بود که زلفش پریشان بود چرا پیش از همه این کارها را نمیکرد آیا او لیاقت نداشت یا دلش نمیخواست توف به تو ای مرد بیعاطفه و انصاف که هرگز مهر و وفا را نشناخته بودی صفا و صمیمیت که لازمی زندگی است در خانه به این ترتیب که میبینیم جای خود را به بغض و حسد داده بود حتی همسایه ها میباید در رفتار و گفتار خود کمال دقت را بنمایند احتیاطکار و سنگین باشند تا پایی را که بلند میکنند بدانند کجا میگذارند زیرا در خانه از دشمنی های پنهان و آشکار دو هوو همه جا خورد شیشه پاشیده بودند. آهو میدانست و چون زن ساده دلی بود حتی جلو شوهر اقرار میکرد که هبویش از خوشگلی و کشش زنانه فوقلادهی برخوردار است. زیبایی هما حسد او را بر میانگیخت لیکن مایه بغض و نفرتش نمیشد چه که اینها چیز خداداد بودند و از آن گذشته خود اونی زشت نبود. نقصی در بدنش وجود نداشت که به دیگران رشک ببرد یک روز که بعد از قهری طولانی و کسالات آور میان و آندو آشتی و سمیمیتی موقتی پیش آمده بود آهو بی هیچ منظور گفت هما تو هم خیلی ظالم بله و شیطان صفت هستی ها با این لپای حلویی و گردن بلند بلورید مرداری که سهل زنان هم کشتی مشکل بود تصور کرد که زن بزرگ با این گفت قصد تملق یا برداشت موضوع پوشیده تری را داشت هما چپ چپورا نگریست و خوشدلانه گفت نکنه هوت هم عاشق من شده باشی در این صورت سعادتم تکمیل میشه چون شنیدم که عشق زن به زن شوم و نامبارکه آره خوب فهمیدی من عاشق تو شدم راستی هو تو نمیری به جون بازه بازه به لفظ کردی یعنی سگ سفید من عاشق اون زلفای الگارسون و مخصوصم چرا قوه همیشگیت شدم که در مغازت میسوزه کنایه او به دندان طلای هما بود دلت بخواد مسبم باشی باید مادر درد بشینه و جفت منو بزاد در ایاری و اشوگری و رندی و دقلبازی خداشم بدونه از دستت بر میاد تو هم باش مسخر درجل هر مویی بدنم سازی میزنه با مکر و افسون به چشم مار سرمه میکنم غیر از اینه هما ابرویش را نازو کرد و از روی دوشو را نگریست تا ببیند چه میگوید این حرف خود آهو بود که پشت سر هوایش پیش خورشید زده بود جواب داد بله جلو رو خودت تکرار میکنم تو به من بد میکنی تو با حق خودت قانع نیستی و با فن و فعل و ناز و عشوه مرد ساده دل و منو پاک بسی خودت کشیدی اگه چی این مرد شوهر تو هم هست و در حقیقت من تقصیری بر تو نپد بگیرم عزیزم تو زن هستی روی خاصیت زنانگی خودت بایدم برای جلب شوهرت هر کاری از دستت برمیاد بکنی. گلی من از تو نیست. 
این اونه که خطا کاره. این اونه که به من و بچه ها بد میکنه. آهو سکوت کرد. فکرش همه متوجه خورشید خانم بود. به طور مسلم این زن حرفای او را پیش هوایش واگو می کرد. زن که سخنچین نمک نشناس. با این وصف باز شرم نمی کرد و با او هم از دوستی می زد. همان چند دقیقه پیش بود که برای گرفتن چند گل ترخینه نزد او آمده بود. چقدر پشیمان بود آهو که هیچ نگفته به او داد. هما با خنده ای بیدل گفت فقط به تو بد میکنه بچه چه غمی دارن اونم قول میدم وقتی من از اینجا رفتم همه آبایی رفته به جو بر میگرده تو خیال کردی من تا ابر خود رو پایبند این مرد کردم آیا انقدر ابله هم که نفهمم اون نگه دارنده من نیست و یه روز باشی یا صد سال بالاخره من راهی میکنه بی خود نیست که من با این شور و شوق شبان روزی سعی میکنم خیاتی یاد بگیرم اطمینان قطعی داشته باش روزی که بدونم میتونم سنار سشای از این رو به دست بیارم یه لحظه تو این خونه بند نمیشم. اون گنجش که میبینی سر درخت نشسته و از منم در این خونه مثل اونه. ها ببین. پرواز کرد رفت. آهو سر از دامن تفکر برداشت. حاله ای از شرافت و حقیقت چهره هوویش را فرا گرفته بود. در چشم ها و دور دهانش ندامت موج میزد. آیا فلواق راست میگفت؟ یا میخواست او را خام کند؟ فقط خود خدا از دل این زن آگاهی داشت باری به هر حال خیاتی رفتن هما از یک لحاظ دیگر برای آهو بد نبود در نصف روزی که چشمش او را نمیدید قلبش راحتتر بود هویش همچنان که گفته بود در این روزها کمتر به خودش میپرداخت و این مسئله علاوه بر آنکه نشانی عشقش به فرا گرفتن خیاتی بود هم گواه بران بود که اداهای او پیش از آن زایده بیکاری و افکار محمل بود که اکنون از شرش راحت گشته بود با این وجود طبیعت سانوی او مثل فیلی که یاد هندوستان بکند گاه به سراغش می آمد میخواست در آینه میان تاقچه گوشه چشم خود را نگاه کند میگرفت خود را میان اسباب آرایشش همچنان محاصره میکرد که عثمان در میان مجلدات قرآن و به این ترتیب می نشست که دیگر بر نخیزد تا غروب آفتاب و پیدا شدن سر و کله سید میران. در این صورت او از خیاطی رفتن آن روز صرف نظر کرده بود. در چنین مواقع معمولا آهو بعد از آن که برای بار دوم و سوم از در یا پنجره سرک می کشید و میدید هنوز مشغوله و رفتن به خود است از پشت سرپوکش می گذاشت و پیش خود یا چنان که همسایه ها نیز می شنیدند می گفت خودتون صورتت بیفته توفه نتنس کاش که خدا این چشو ابرم به تو نداده بود دیگه بلند نمیشه گورشو گم کنه اگر بیژن در خانه بود به صدای بلند دم می گرفت صد نفر آینه به دست سرکینه کچل سرشو می بست آهو با علامت دست او را می ترساند بلا گرفتی پر رو حوصله دعوا ندارم قافل از آنکه هوویش در اتاق خوب میشنید منتها سکوت میکرد و لبخند میزد طرز آرایش هما اگر ویرش میگرفت و میکرد همیشه استادانه بود ابروها را عوض آنکه با وسم پهن و سیاه کند باریک و هلالی میکرد در فردادن موی مژگان گلگون کردن پلک و گونه همان زرافت و حوصله ای را به خرج میداد که یک هنرمند بزرگ 
در ایجاد اولین شاهکار قلمی خود و این مهارت را او در خانه سید میران بود که به دست آورده بود این مرد ستایشگر و هنرشناس همیشه به او میگفت زن برای شوهر خود حق داره هر طور که میخواد قنج کنه به او توصیه میکرد که در بیرون از خانه رفتارش باید ساده و بی هر گونه آلایش باشد برای آنکه در تهیه مایحتاج زنانه خود با فروشندگان مغازه ها روبرو نشود پنهان از آهو برای او از بازار سرخاب و سفیداب میخرید و میآورد اولین روزی که آهو از چنین چیزی با خبر گردید مثل آهکی که آب ببیند وا رفت فکری مانده بود که شوهر سختگیرش در جلو یک زن آنچنانی تا چقدر باید خود را کوچک نموده باشد که برایش از این نوع خریدها بکند این چیزها بود که نفرت او را برمیانگیخت و آتش به جانش میزد نه زیبایی خداداد هما خدا آهو پیش از زندگی هبوداری در فاصله بین بندندازی ها که گاه سر به سه ماه میزد کمتر دیده شده بود دستی به صورت آورده باشد آن آینه کوچک قابچوبی که هدیه خالجان و یادگار دوران عروسیش بود با او سابقه اون سلفتی داشت اما دیر زمانی بود عنوان یک وسیله بازی در دست بچه ها می گشت و از اینجا به آنجا می افتاد. پس از آن در طول چند سال خانهداری آینه های قدم و نیم قد دیگری نیز به وسائل خانه اضافه شده بود لیکن هیچ کدام از لحاظ این زن و قنج و بزرک های خانگیش مصرف حقیقی پیدا نکرده بودند. او از ابتدای زندگی شوهرداریش هرگز توجه مخصوصی به خدارایی ننموده بود. نه از آن جهت که کارو گرفتاریش فراوان بود و فرصتی به دست می آبد. یا اینکه محیط خانه همسایه داری چنین اجازه ای نمیداد بلکه از این لحاظ که فکر میکرد شوهرش در این اندیشه ها نبود. سید میران سرابی اصولا بزک و قرفر را برای زن بچه دار و کدبانویی در تراز او سبک و ناشایست میدانست. این چیزی بود که گذشته چندین ساله به ثبوت رسانده بود. اما آنچه را که اینک آهو میدید غیر از این بود. چیزها میدید که به دو چشم خود زنین میشد که نکند عوضی میبیند. هما اگر به خیاطی نمیرفت صبح ها اغلب دیر وقت یعنی هنگامی از خواب بر میخواست که آفتاب کاملا پهن حیات شده بود بیعتناب این که در خانه مردی هست یا نه سربرنه به حیات می آمد. نزدیک نیم ساعت در کنار حوز یا لب چاه معطل می کرد دندانهای خود را مسواک می زد. دست و صورت را با صابون اطری که برای پوست لطیفش ضرری نداشت بلکه موجب تازگی و تراوت آن می شد. سفت و صاب میداد و در یک چنین کیفیتی سگد میران نیز که به خاطر برخواستن و پایین آمدن او از تخت خواب میان حیات هنوز از خانه بیرون نرفته بود در تمام مدت از پنجره رو به حیات چشم منتظرش را از وی بر نمی گرفت او که با عادت قدیم همیشه در تاریک روشن صبح از خواب بر میخواست از همان موقع سماور آتش انداخته بود که بیخودی میجوشید. چایش را نیز درست کرده 
و در کیف مخصوص خود به انتظار نشسته بود. آهو و همسایه ها هنگامی که هما از کار نیم ساعتی شست و شو و نظافت فارغ و تنبلانه به اتاق وارد شده بود بارها شنیده بودند که سید با خوشروی صفای یک ایسوی تمام ایار به او سلام کرده بود. صبح شما بخیر یا اینکه جواب سلام او را داده بود. علیکم و سلام خانم تمام حال امروز شما چطوره؟ آنگاه با گرمی و بشاشتی هر چه تمامتر برایش در فنجان چای یا شیر ریخته بود. ایامی که شبها رو در اتاق میخوابیدند او حتی ابایی نداشت که رخت خواب وی را نیز جمع کند. هما از هر چیز او خوشش آمده بود. از این یک کار او بیان که دلیلش را بداند باطنا نفرت داشت. برای او احساس حقارت می کرد. اما سید میران بی توجه به این احساس یا اعتراض زن از موقعی که او از مریضخانه برگشته بود مانند نوکری که پنهانی کشته عشق خانم است در این کار برای خود لذتی یافته بود برادرهای هما که در اصل آدمهای خاموش و کم تشخصی بودند از آنجا که خانی خواهر برایشان پناهگاه بدی نشده بود رازیتر از آن بودند که در کار او به جای یا نابجا دخالتی بنمایند یا از وی ایرادی بگیرند از این گذشته اصولا چگونه چنین حقی داشتند وقتی که زنک به دیگری تعلق داشت در این میان فقط خالوکرم بود که به لط اخلاق مخصوص خود با او بیپرده تر حرف میزد او را به کنایه ارمنی خطاب میکرد و بیان که قصد و قرزش شدنات جدی بوده باشد به باد مسخرش میگرفت ارمنی ببین چه کلکی داره برده حالا اگر یک روز این دندنها را نصابی قرآن خدا غلط میشه سید میران نیز در ظاهر با خلوکرم موافق بود لیکن از عمل زن حمایت و تشریق میکرد مسواک زدن در شریعت ما مستحبه پیغمبر اسلام همیشه اون رو به صحابه توصیه میفرمود نظافت جزی از ایمانه خداوند گار عالم از فرعون که خطا کارترین بندگانش بود خوشش می اومد به این علت که ریشهاش رو خار می کرد و من از این هما که هرچی برای صابون می خرم باز می بینم احتیاج داره وقتی آه اون چیزها رو میدید با همه یه طبع ساده پسند و بی تکلفی که داشت نمی توانست نسبت به وضع اظاهر خود خون سرد و بی غید بماند این کار بدان معنا بود که میدان رقابت را هرچه بیشتر برای حریف رند و مفت خوددان خالی بگذارد. روش آرایش او برعکس هما به طرز قدیم بود. ابروهایش را مثل پر کلاق با وسم مشکی می کرد و به هم می پیوست. چشمانش را سرمه می کشید و خال کنجلبش را که به قول بعضی همسایه ها به همه زیبایی هما سر بود، پر رنگ می کرد. بگویی و نگویی سرخابکی هم میمالید و چرا نمالد؟ چرا نکند؟ مگر او زن نبود؟ مگر او دل نداشت؟ شوهر او که چشم باطنبینش کور شده بود صورت زیبا میخواست نه سیرت زیبا. اتفاقا اگر کسی خوب در بهرش فرو میرفت آهو از یک زیبایی امیر و جا افتاده تری برخوردار بود. که خط کوفی نسبت به نستعلیق دارد 
اگر کمی استخان بندیش درشت بود این برای زن که میباید فرزندان سالم و درشت بزاید عیبی به شما نمی رود. پیشترها به خاطر سرفجویی در هر چیز تا آنجا که می توانست از دادن لباسهای زیر خود به خیاط بیرون خودداری می نمود. اما این زمان از وقتی که حبودار شده بود و به خصوص پس از کشف هجاب سلیقهش تغییر پیدا کرده بود. عقیده سید میران که همیشه در خلال تمثیل ها و گفته ها بیان می داشت این بود که زن نباید پشت پاشنش را آفتاب ببیند. آهو هم که زن مطیع و با شرمی بود به پیروی از پندار شوهر شلوار دویت حاجی علی اکبری می پوشید که تا قوزک پایش می آمد. دامن پیراهنش همیشه از بلندی روی زمین را جارو می کرد و این در میان زنان شهر به خصوص کورت ها رسم بود. اما چگونه ممکن بود و همیشه بدان حال بماند؟ عبویش پوشیدن شلوارهای بلند را ور افتاده و قدیمی میدانست در عوض از پوشیدن شلوار مردان ابایی نداشت. تونکه چارنگشتی او که وظیفه خیلی خلاصه شده بود با توردوزی های خوشباف هاشیه به تنهایی دفتری از رموز عشق بود. اصراری نداشت که برای پیراهنهای خود، پارچه های زیادی مصرف کند. زمانه نیز مثل اینکه با این صرفجویی در امر کوتاه کردن پیراهن و خانم ها موافق بود. آهو نیز خواه نخواه از زمانه و هوویش که نقش و نمونه برجسته آن بود پیروی کرد. منتها پیروی که با متانت و احتیاط یک زن عاقل همراه بود. زیرا او مادر چهار فرزند کوچک و بزرگ بود، و اگر نه از هر کس دیگر بلکه از آنها میباید شرم داشته باشد بچه های او همه چیز را میفهمیدند جز یک احتیاج انسانی مادر را وقتی که با پنهان نگه داشتن درد درونی و خونسردی ظاهری به آنها میگفت به پدرشان بگویند که بیاید برای آنها قند بشکند برام جواب میداد چه لازم کرده که اون بیاد خودمون میشکنیم آیا کاری داره؟ کاری نداره اما میخواستم بیاد آقا شما هم حقی دارید مادر جون مثل کیسی آبگر همش رو شکم این سلیته چسبیده و میترسه از فلوش جون بخوره بادونو ببره بله اون قدو بهتر میشکنه ما خوردش میکنیم به جای تک های لاستیکی سابق کفش پاشنه بلند را انتخاب کرد البته زمانی که در این چیزها کلی تغییر پیدا کرده بود روی اونیز تأثیر میگذاشت. ولی آهو در همه کار یک چشمش به هما بود تا آنجا که یک بار به تقلید او قصد کرد موهای خود را کوتاه کند همسایی ها دستش را گرفتند و نگذاشتند نقل التماس کنان گفت حیف نیست تو رو به خدا عزیزکم که موهای به این نازنینی رو به دست جلاد قیچی بسپاری مردم آرزو میکنن چنین موهای خربنی داشته باشن و ندارن خواهر شوهر او افسود اون که میبینی سرش رو آلگارسان میکنه کارش از جای دیگه خرابه مخوره داره مجبوره آره خورشید این حرفو بعد نگفتی و حسرت به دل ما مونده که غذای درست بکنه و تاری از موهاش توش نباشه این مطلب و من اغلب از دهن سید میران شنیدم با همه بامبولی که میزنه نمیتونه از ریزشش جلوگیری کنه میبینم روزی رو که کچل شده و کلاگیس به سرش گذاشته نقره با نوعی بیطرفی گفت نه ترس اون روز عزتش بیشتر میشه 
کچل شانس داره اون کور هم باشه سفید بخته چه خوب گفتی نقره این مرد دلکور نمیدونم از اون چه دیده که از ما ندیده بود گویی هما اون مرغیه که تخم دو زرده میکنه یا بزی که شیردونش برای پنیر مایه خوبه آخ از این بیوفایی روزگار حوصلم از کارو کردار اینا رفته رفته داره سر میره قصد آهو به کوتاه کردن موهای خود از چشم هم چشمی گذشته بیشتر به علت انبوهی زیاده از حد آن بود در حمام تنها یک دلاک لازم داشت که سرش را بشوید شانه کردن و حتی خوشکاندن آن پس از آب مکافاتی بود هر کس را میدید که از حمام برگشته و باری از روی دوش خود برداشته است میگفت خوش به حالت ای کاش سرمو داده بودم با خودت برده بودی اگرچه حاجی خانم که به قول سید میران با او گیسک ریسک داشت رفته بود کسان دیگری از همسایه ها بودند که در بافتن گیسوانش به او کمک کنند گیسوانی که دسته های بافتش در حال نشسته تا روی زمین می آمد و مورد تحسین همگان بود خوشید خانم می گفت گیس آب دل را می خورد و شادی و سعادت حقیقی هر کس را می توان از روی بلندی گیسوانش فهمید و با این حساب اما که موهایش کمرشت کوتاه بود از یک سعادت حقیقی برخوردار نبود سعادت او یک تابلوی بدلی بود که دیر یا زود از پنجره به بیرون افکنده میشد از نقطه نظر یک مرد آهو از زیبایی های مشخص دیگری نیز که من جمله لبان قلوهای او بود بهره داشت هرکس یک بار چشمش به او میخورد آنقدر بود که باز برگردد و با دقت بیشتری او را بنگرد وقتی جلوی آینه می ایستاد از خودش نمی توانست ایراد بگیرد حتی گاهی خوشش می آمد چشمهای مشکی بادامیش با آن حالت خوش تسلیم نجیبانه ای که داشت روشنی و گیرندگی دوران قبل از بچه دار شدن را هنوز در خود نگه داشته بود با همه یه سکوت قمنگیزی که به اصطلاح خودش نصیب قسمت به او تحمیل کرده بود خوشبینی و امیدی تو ام با قرور و بینیازی مثل سکه ای که در چشم افتاده باشد از عمق این چشم ها تابش داشت صورت بیزی شکل، پوست لطیف و شاداب، لبهای گوشتی و بخصوص تبسم نمکین او حتی در حالت معمولی گرم و گیرنده بود گیرندگی ساده و بیجلوه ای که تپش های یک قلب حساس، خونفشان و شوهر دوست را عیان می ساخت. از رفتار و حالت او به همان نسبت که از هوویش اشوه و ناز میبارید، سادگی و فروتنی خوانده میشد. سادگی و فروتنی که به بیننده نجابت و محبت را القا می کرد، نه هوس یا حسد را. فاطمه دورنگه مشاطی مخصوص او که در این اواخر به طور مرتب هر بیست روز یک بار به سراغش می آمد و دوغرانی نقره را زنده می کرد چه بسا در این کار یا موقعی که به قصد رفتن سر حوصله بسات خود را بر می چید و در کیف می گذاشت نگاه دلگرم کننده ای به او می انداخت و به لبخند می گفت خانم به خدا نمیدونی چی شدی همه مشتری که تا کنون داشتم هرگز ندیدم کسی مثل خوش بزک باشه من که زنستم حواظ بکنم اگه بذاری کنچ لبتو ماش کنم 
حال نمیدونم خودت میپسندی یا نه آهو آین را از دست او میگرفت و با نگاهی بیشتر آمیخته به تحسین تا عیب جویی صورت از زیر کار درآمده خود را برانداز میکرد لبهای خود را دو سه بار به هم میمالید تا قرمزی تندش کمی محو گردد و انگاه مثلا چنین میگفت دست درد در کنفات میخونم ابروامو این بار بد در نیوردی خوب شد در دست این وسمه راحتم کردی مای جلو سر من بد نشد اما چه فایده به قول یارو گفتنی هزار بهبه فروشنده به یک نه خریدار نمیارزه چون دو سه بار صحبت کوتاه کردن موهای خود را با مشاته به میان آورده بود فاطمه با اینکه خودش نظر مخالف داشت یک روز بالاخره با جرأت و جسارت کسی که در کارش خبره است قیچی را برداشت و از نزدیک گردن گیسوی او را دو تیکه کرد آهو تا آمد بفهمد چه میکند کار تمام شده بود در آینه نگاه کرد و از روی خجلت دستش را دم دهانش گرفت و لبخند زد مثل اینکه خوب نشد فاطمه خانم توی سر حوصله کن خانم منوز بانو کار دارم در حد جد و شکنش دامی بذارم که به زنگاه صد دل دیوونه باشه من اگه تابال دست نگمی داشتم و نمیخواستم اونو کوتاه کنم از این جهت بود که حیف هم میومد من تا تقصیر با من بود که زود آینه رو به دست تو دادم اتاق از وجود بچه ها به جز کلارا که دختر او بود و حق داشت تو بیاید قرق شده بود و این به آنها امکان میداد تا در کار خود شتاب نکنند. مشاته با دقت فراوان و در چنان وضعی که عرق از سر و رویش میریخت آنچه گفته بود کرد آخرین فوتوفن و جادوگری هنر خود را در موقع فرزدن روی دایره ریخت و وقتی که با شرم و رو در بایستی خاص مزدش را گرفت و خداحافظ گفت آهو چند بار به آینه نظر انداخت. علامت نارضایی در چهرهش موج میزد. موی کوتاه به صورت بیزی شکل او نمی آمد. با این وجود مشکوک بود. معلوم نبود شوهرش در همین حال او را بهتر نپسندد. چه بسا که زن در آرایش موی و روی و لباس خود چیزی را میپسندد که مرد چیز دیگری را مشات به او اطمینان داد اگه فکر میکنی خوب نشده کاملا اشتباه میکنی و این اشتباه از اون جهت که هنوز به آرایش تازت اونس نگرفتی اتفاقا شب که سید میران به خانه آمد بلافاصله پی او فرستاد آهو هولکی چادر نمازش را روی سر انداخت و به آن اتاق رفت معلوم شد شوهرش به همون زودی ها یعنی روز جمعه که پس فردای آن شب بود در باغ مهمانی دارد که باید به بهترین شکل ممکن از آنان پذیرایی به عمل آید این مهمانی از قرار معلوم به افتخار ورود شهردار جدیدی بود که تازه از تهران انتخاب و با پست سفارشی دو قبضه به صوب دیار قرب اعزام شده بود شازده محسن میرزا و نایب حسین خان معین الممالک و یکی دو نفر دیگر از معتمدین سرشناس شهر جزء مدعوین اصلی بودند. البته بعضی از نانباها هم بودند که هنوز به هیچ کدام چیزی گفته نشده بود. ادهی مهمانان رسمی به هر حال روی هم از هفت نفر تجاوز نمی کرد. اما برای رعایت اطمینان میباید پیش بینی چهل نفر را بکنند. 
سید میران اوقاتش خوش بود. تبسمش یک لحظه قطع نمیشد. مثل چیزی که موفقیت های جدید در امر کار و کسب انتظارش را میکشید. گرم و یگانه درباره تدارکات پس فردا با او مذاکره و مشورت کرد و در خصوص هر چیز رأیش را پرسید. به کلارا گفت تا قلم و کاغذ بیاورد و مخارج تقریبی مهمانی را آنطور که حساب میکردند بنویسد. به خان بابا برادر هما و جافر یکی از اهالی سفید چقا تا آنشب آنجا بودند و قصد داشتند صبح روز بعد بده حرکت کنند سفارش کرد که حرکت خود را دو روز به عقب بیاندازند در روز مهمانی به کمک هر دوی آنان احتیاج داشت نظر زنها و به خصوص همابرین بود که وسائل تکمیل شده را به باغ ببرند و به وسیله آشپز نهار را در همانجا تدارک ببینند اما سید میران میگفت که نهار را در خانه تهیه کنند و نزدیک ظهر به وسیله یک یا دو درشک به باغ بیاورند این پیشنهاد علاوه بر که درد سرش از هر لحاظ کمتر بود بیشتر سبب قافلگیری و تعجب مهمانان میگشت هما و آهو قبول کردند و چون خواهی نخواهی وجود زن برای کشیدن غذا زعفران ریختن روی پلو و خیلی کارها و دستورهای خرد و درشت دیگر لازم میشد قرار بر این شد با همان درشکهای که غذا را میبرند آهو نیز به باغ برود سید میران به بچه ها که همه در اتاق حاضر بودند سفارش کرد که آن روز حق ندارند به هیچ عنوان مزاحم مادرشان بشوند اگر میخواهند به باغ بیایند باید این موضوع را به بعد از نهار و طرفای عصر موکول کنند البته بهرام که به اشاره مادر به طور پنهانی موفق به کسب اجازه پدر شده بود از قاعد مستثنا بود و میتوانست از همان صبح زود همراه وی به باغ برود در تمام مدت صحبت آهو چادر نمازش را دم صورت گرفته بود نه فقط از این لحاظ که دو مرد بیگانه در اتاق حضور داشتند بلکه به علت شرمی که از همه مخصوصا سید میران احساس میکرد حتی یک بار نکوشید سر و زلفی بنمایاند این مرد شوهرش بود اما هرچه زمان میگذشت بیشتر نسبت به او بیگانه میگشت تابستان سال سوم نیستهای شده بود و او مانند کفش کهنه بیکاره ای در میان گرد و غبار یک گوشه تاریک و فراموش شده بی استفاده افتاده بود عمر جوانیش همچنان در انتظار بیهوده میگذشت و اقلا این امید را هم نداشت که روزی به درد صاحب بیوفای خود بخورد وقتی که خان بابا و جافر به هوای سرکشی به مالهای خود به کاروانسرا رفتند آهو مثل عروسهای قلابی زمانهای پیشتر هنوز از باز کردن صورتش خودداری مینمود همای زیرک که گوشی به دستش بود لبخند آب زیرکا و شیطنتبارش قطع نمیشد. از روی شوخی که ماهیت موزیانه داشت چادر نماز او را گرفت و ناگهان به یک سو انداخت تا سید میران خوب تماشا کند با همه حسادتی که این زن نسبت به هبویش در دل احساس می کرد و چشمهای آرگوس را برای پاییدن شوهر قرض گرفته بود 
و اغلب او را به زیر اخیه سؤال و جواب می کشید که با همه احوال نکند دستی از پا خطا کرده باشد از سمیم قلب راضی به محرومیت مطلق آهو نبود. آرگوس قول افسانه‌ای سرچشمی که یونن همسر خدای خدایان مأمور مراقبت رقیب خود ایو کرد و از چشمهای او همیشه نیمی بیدار بود. چندشش میشد لیکن دلش به حال وی میسوخت. عمل خود را یک ظلم آشکار نسبت به زن سلیم و نفس میدانست. اینطور فکر میکرد که سید میران با همه تظاهری که به معصومیت میکرد و قسم های ابراز نشده ای که میخورد بالاخره غیر ممکن بود مطلقا زن قدیم و ندیم خود را فراموش کرده باشد در ایامی که او به علت خیاطی رفتن همیشه نصف اوقات روز را در خانه نبود چگونه ممکن بود آهو به کام دلی نرسیده باشد آیا در همین روزها نبود که زنک دوباره آبی به پوستش دویده بود خودی درست میکرد و جرأت میافت تا مرد را برای نهار و چای به اتاقش دعوت کند از هر چیز که میگذشت چه میشد کرد اگر او این چیزها را نمیخواست ببیند میباید چشمش کور از خیاطی رفتن و عشق این کار صرف نظر کند و در خونش بتمرگد باری هنگامی که سر زن اوریان شد سید میران خوب یا بد اول از آرایش جدید او تعریف کرد اما بعد خندهش گرفت و این خنده به سایرین هم جسارت داد. بچه که اصولا بزک مادر توی زوقشان میزد و آن را عملی بی ربط میدانستند او را دست انداختند. مهدی از روی شیطنت کودکانه چادر نمازش را قبل از آن که بتواند دوباره به سر بیاندازد و صورتش را بپوشاند رو بود گندوله کرد و به گوشه دیگر اتاق برد. بیژن گفت مامان گردنش مثل مرغ لاری شده. از این هر سید میران و هما و همچنین بهرام و کلارا که ساکت و آرام سرگرم نوشتن مشق خط بودند زدند زیر خنده بچه برای خوشمزگی باز هم بیشتر از پشت سر آهسته به مادر نزدیک شد دست به گل و گوش اوریان او که قبل از آن همیشه در زیر موهای انبوه پنهان و اکنون به طرز عجیبی آشکار و در معرض دید بود کشید و به تقلید مرغ فروشی های گذر چال حسن خان صدای خود را کلوفت کرد. پولی دون مرغ لاری چاق دوم کل مادر خواست او را کنار بزند. بیژن پیله کرد. میخواست با این خوشمزگی بیمنظور هرچه بیشتر پدر و زن پدر را بخنداند. آهو که از جا در رفته بود نتوانست جلوی خود را بگیرد. کشیده ی جانانه نسارگونه او کرد که جای چهار انگشتش بلافاصله ورم کرد و کبود شد. سید میران که از این حرکت زن خوشش نیامده بود با نفرت به او نیش باز کرد. وا چه بیمانی؟ بچه گریه نکرد اما دمغ شد و چون دید محیط خنده و شوخی به کلی عوض گشت کینتوز و پشیمان دومش را لول کرد و آهسته از در اتاق بزرگ خود را بیرون گذاشت وقتی که آهو با ایل و تبار دنبالش از اتاق بیرون می آمد با خود گفت من با به میل اون نیستم زور که نیست مرد که نمیخواد به عشق زنش خیانت بکنه زور که نیست 
آنقدر که از عمل بینتیجه خود احساس خفت میکرد ده برابرش برای گیسهای از دست رفته اش افسوس میخورد اما این یکی غم کشنده ای نبود یک ماه یا حداکثر دو ماه بعد باز به اندازه که گوش و گردنش با آن طرز نازیبا پیدا نباشد رشد میکرد و پایین میآمد از آن روز به بعد تا دو سه هفته به سرش چهار قد بست و مشاتش را نیز عوض کرد زمان همچنان پیش میرفت و آهو به تدریج قانع میشد که هیچ یک از این دست و پاها او را محبوب شوهر نمی کند هر نقشی میزد نمی گرفت هر طرحی میریخت به شکست خودش می انجامید سید میران به خاک کوچه و مرغ خانه توجه داشت و به او نداشت ستاره بخت زن یک سر غروب کرده بود تا کی و از کدام گوشه آسمان دوباره طلوع کند طبیعت انسانی در زندگی چنان است که در مقابل بزرگترین دردها داغها و محرومیتها مقاومت دارد جز در مقابل شکنجه های روحی دائم و زندگی آهو یک شکنجه روحی دائم بود با آنکه دور و برش شلوغ بود تربیت بچه ها ورزیدن و پرستاری از آنها سرگرمش کرده بود از یک چیز به طور کشنده ای احساس رنج و خاری می کرد و این همان بیمهری یک روی و روند شوهر بود گاهی وقتها و به خصوص انگامی که بچه ها با نافرمانی ها و شیطنت ها یا چشم سفیدی های خود به سطوحش می آوردند از روی هرس به صدا در می آمد بگیرید به تمرگیز زلیل مرده ها به خدا دیوونم کردید از زندگی بیزارم کردید به خدا اگه شما نبودید داله هفت بار از این خونه رفته بودم من خدا به جونم گذاشته برای کی؟ برای چی؟ این زندگی پردرد و عذاب روح منو خورد و در چنین لحظات اغلب بیژن که رفته رفته بچه شرور ناراحت و لغزگویی از میان در میآمد به او پرخاش میکرد برو ده برو یالا هم یالا برو پس معطل چی هستی؟ ها؟ انگار کرده وقتی اون از پیش مابره دنیا به آخر میرسه آهو به او رو میکرد و میگفت که گفتی برم بیژن ها؟ خیلی خوب پس از این به بعد من مادر شما ها نیستم از هم یالا من میرم برید مادر دیگر بر خودتون سراغ کنید برید پهلوی هماجون تا یه چیزی به شما بفهمونه تا همچین تو روغن خودتون سرختون کنه که حض کنید ای بلبلای سرگشته که شما هم به من بد میکنید میترسم آقابت هم به همین سرنوشت مبتلا بشید آهو انگاه چادرش را رو روی سر میانداخت و با تظاهر به اینکه قصد رفتن از آن خانه و ترک بچه ها را دارد پنهانی به اتاق خورشید یا نقره میخزید این صحنه که اولش همیشه با اوقات تلخی و چه بسا اشک و اندوه تلخ مادر شروع میشد آخرش به شوخی و بازی می انجامید نیم ساعت یه چیزی بیشتر نمیکشید که بچه ها میفهمیدند مادر در کجا پنهان گشته است دست جمعی میرفتند و با اظهار پشیمانی و ندامت از کرده های خود روی دست و پایش میافتادند و او را به اتاق برمیگرداندند وقتی همسایه ها با آنها اندرز می دادند که برای مادر بچه های معدب 
و معقولی باشند قدر او را بدانند و بکوشند تا در آینده خوبی های او را پاداش دهند آهو رویش را از آنان برمیگرداند و میگفت ای از اون چه گلی چیدم که از اینا گلابشو بگیرم چیزی که بیشتر از هر چیز او را عذاب میدادیم بود که بچه ها با هم نمی ساختند گویی دشمن یکدیگر بودند بیژن قلدر و خلوز مهدی کوچک و نیمه جان را میزد بهرام کلارا را روی مادر نیز دست بلند می کردند. صبحها بر سر چای قهر مهدی ترک نمیگشت و تا جیره روزانه خود را که عبارت از یکی دو شپلاق و ویشگون جانانه مادر بود نمی گرفت و حالش به جان نمی آمد آدم نمی شد. سید میران که صدای بزن بزن و گریه و زاری و داد و بیداد آنان را می شنید ظاهرا خون سرد می ماند. اما در باطن ناراحت میشد. آهو چون از عهده آرام کردن آنها بر نمیآمد اغلب جیغش بلند بود به خود و بخت نامساعدی که روزگار نصیبش کرده بود بد میگفت مخصوصا برای اینکه به گوش او برساند صدایش را بلند میکرد سید میران با رفتار غیرمنصفانه خود نسبت به زن بزرگش با خونسردی و بیعتنائی در امر تربیت و اخلاق بچه ها برای آهو زندانی ساخته و پرداخته بود که میله هایش همان بچه ها بودند و آهو با همه احوال از روزن همین بچه ها بود که آسمان روشن و امید بخش فردا را به چشم میدید. بچه های عزیزی که یک لحظه از زندگیش بدون آنها هیچ و پوچ بود بچه هایی که چشمان جوهری زیبا، لبان گوشتالود و موهای پرپشت مشکی داشتند. آیا او حاضر بود یک موی همان بیژن شروری را که هرگز در غم مادر نبود یا مهدی لجوج و حساس را که همیشه به چادر مادر چسبیده بود بدهد و نصف ثروت دنیا را با لذائز رنگ و وارنگش بگیرد؟ مسلمانیش تردیدی نبود که نمیداد. پس چرا باید ناسپاسی کند و دائم جگر خود را بخورد؟ روی این زمین اغلب و بخصوص شبها که بچه ها خوابیده بودند با او بیدار با خود میاندیشید. اگر از این بچه ها رو نداشتم تکلیفم چی بود؟ خدا رو شکر که چشمون به وجود اینا روشن شده. زندگی من اینان، آینده من اینان. ناراحتیم برای چیه؟ از بس قصه خوردم قصه دونم در اومد. از میان بچه ها مهدی را که به مدرسه نمیرفت و مونس دائمی و جدایی ناپذیرش بود بیشتر از سایرین دوست می داشت. با اینکه دیگر چندان کوچک نبود مثل یک بچه دو سال او را می گرفت به هوا می انداخت باز می گرفت و از گونه هایش ماچ های آبدار هرسالود که صدایش به گوش همسایه ها می رسید بر می داشت. او را با محبتی بیکران به سینه می فشد و می گفت سرجوی من، دلجوی من، شوهر من، همه کس من تا تو رو دارم، هیچ غمی ندارم، هیچ آرزویم ندارم و این نوع گفته و تظاهرات که تجلیات چار ناپذیر یک قلب شکست خورده بود با همه حقیقت بیشک و شپهی که در برداشتمد از این جهت نیز بود که آهو نمیخواست جلو همسایه ها و مردم خود را از تنگوتا بیاندازد 
برای آنکه کمتر به فکر فرو برود شبها در اتاق بچه ها را به بازی و تاتر وامی داشت بهرام چادر مادر را امامه میکرد به سر میگذاشت عبای زری قدیمی پدر را روی دوش میانداخت روزخان میشد و به منبر میرفت و چون از صدای گیرنده صاف و رسایی نیز بهرمند بود کار میکرد که تمام همسایگان خانه آنجا به تماشا گرد می آمدند. بچه ها با عدهای مزخره پامنبری می کردند. دروغی می گریستند. راستی می خندیدند. می و می رخصیدند. می خاندند و هورا می کشیدند و از این بزن و بکوب و سرصدا که هیچ امر و نهی و بند و باری نمی شناخت اتاق را روی سر می گرفتند. آیا آن دو جغد نرماده شوم هم در اتاق سوت و کور خود به این اندازه خوش بودند؟ مسلم بود که تنبلی و سکوت و همیشه در یک جا لم دادن چیزی جز کسالت و رخبت در دنبال نداشت. حالان که آهو همیشه زنده و در جنب و جوش زندگی بود و هرگز از کار و کوشش در راه بچه هایش آرام نمی گرفت. آری این بچه ها در زندگی او نقش بزرگی بازی می کردند. لحظاتی که دا قافل می شد پی کاری یا کشیدن قلیانی به اتاق همسایی ها می رفت و وقتی بر می گشت و می دید که اتاق تمیز و مرتب را به خیش بسته اند. مواقعی که خسته و بیهوش تسلیم خواب خوش شده بودند. مدرسه آنها حتی بیماری آنها برای او مشغول کننده بود. فکر آنها کار آنها او را خسته می کرد. و خستگی فراموشی می آورد. با این اوصاف شادی و شکفتگی حقیقی و پایدار همانقدر در زندگی آهو وجود داشت که گل و گیاه در کویر لوت. غم بر گفته ها و کرده ها و همه حرکات و سکناتش سایه افکنده بود. بر دوش او قوزی شده بود که هر جا می رفت از دستش خلاصی نداشت و حق هم داشت. این یک داغ جگر نبود که قبار ایام بران پرده فراموشی بکشد. شکنزه تلخ و طاقت فرسایی بود که مثل یک جیره طبی پیوسته بر شدتش افسوده میشد. شد. و آهای پنهان و آشکار روز به روز روحش را میخورد و تنش را میکاهید. بزرگترین شادیش در این بود که لحظه مناسب و گوشه خلوتی بیابد و برای پاره کردن عقده دل گریه کند یا همرازی بجوید و ساعتی با او درد دل نماید از میان همسایه های خانه نقره و دخترش بیش از دیگران نسبت به او همدردی نشان میدادند ننی بیبی پیر و قوز کرده که گاهگاه با بخشه خام ریسی دستش یادی از او میکرد و دو سه شب پیشش میماند برایش قصه میخورد و دعا میکرد با اینکه هنوز آنقدر گوشت به تنش بود که بگوید از هما چاقتر است اما از زنی که هنگام تولد مهدی تلنگرش میزدند پوستش میترکید اکنون همان پوستش مانده بود نزدیک به سه سال بود که سید میران شوهر عزیز و جان جان بیمثل و مانندش مثل کبوتری که صبح لانه و جفت را ترک کند و دیگر برای همیشه باز نگردد از کنار او دور شده بود. این او را میدید، اما او این را نمیدید. مثل این بود که آهو مرده باشد 
و روح او با تمام حساسیت فوق زمینی خود شاهد زندگی آلوده شوهر ایشانوش های خیانت کارانه و بیوفایی وی نسبت به آن یار وفادار بوده باشد ظهر یا شب هر بار که صدای صرفه کوتاه و خموده از شنیده میشد که پا به درون حیات میگذاشت زن هجران زده و بینوا با خود فکر میکرد ممکنه به سرش بزنه و به اتاق من بیاد ممکنه بخواد احوال بچه رو بپرسه اما حیات سید میران همان سید میران بود و راه همان راه از موقعی که هما را گرفته بود جز در پاره این موارد مخصوصا مثل سرکشی به گلها که آن مکنون مدتی بود فراموشش شده بود در سحن حیات دیده نشده بود که بیاید مثل یک صاحب خانه بگردد و بنشیند یا با همسایه ها اختلاط کند و وقت بگذراند همچون مرده که تا چشم فرو میبندد باید به سوی گور بشتابد از دالان که ظاهر میشد سربزیر و بیگانوار قطر طولانی حیات را از کنار حوز و نه از جای دیگر تیمی کرد و از پله های ایوان بزرگ بالا میرفت گویی همسایه ناآشنا و کمرویی بود که اولین شب خود را در آنجا میگذراند حتی بوزوی خود را در همان ایوان میگرفت تا مجبور نباشد در حیات معطل کند وقتی مهمانی باغ نی پیش آمد با آن قراری که در میان بود آهو به خود دلخوشی داد که در آنجا در باغ دور از چشم هما فرصتی به دست خواهد آورد و حرفایی را به او خواهد زد اما خوب هنوز حبویش را نشناخته بود آن روز هما در خانه تنها نماند پشت سر او که به وسیله درشکه و همراه جافر و خانبابا با دیگها و وسائل نهار را می بردند زنک ایار با بزک کامل و در بهترین لباسی که گفتی به عروسی می رود بیژن را برداشته به درشکه نشست و زودتر از او به محل رسید و این عمل او درست مخالف آن چیزی بود که سید میران میخواست یعنی مایل نبود مهمانان وی زن کوچک را ببینند <تصفيق>